0: De største utfordringene som alle bransjen står overfor i årene fremover, det er hvordan vi rekrutterer til bransjen og hvordan vi behandler våre ansatte, tror jeg. Så det å rekruttere de beste, de aller beste, det tror jeg kanskje er hovedutfordringen fremover.
1: Dette sa Maria Moreus Hansen i en podcast under oljemess og ONS i Stavanger i fjor. Dengang var hun toppsjef i det tyske oljeselskapet DEA, men nå har selskapet slått seg sammen med den tyske konkurrenten Vintersalp, og Maria Morøs Hansen har blitt nestkommanderende i det nye selskapet Vintersalp DEA. Hur tror det er flere grunner til det kan bli vanskeligere å rekruttere til oljebransjen fremover.
0: Det er mange som kritiserer oljebransjen på grund av klimaaspektene, og den måten som vi behandler medarbeidere på i nedgangstider, Kombinasjonen av de to tror jeg har gjort at, at det nesten er naturlig å være litt forsiktig med, eller at man er litt, litt usikker på om man ønsker å jobbe i oljebransjen. Og sånn kan vi ikke ha det fremover.
1: Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Og denne episoden skal handle om nettopp rekruttering til oljebransjen. For hvordan skal næringen sikre at unge vil jobbe der og i fremtiden? Mitt navn er Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Stavanger Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebæk og Tone Samuelsen, som er personaldirektör i Vintersaldea Norge. Velkommen, Hilde og Tone. Takk. De siste årene har det jo kommet mange historier om at unge rømmer fra de typiske oljefagene. Hvorfor tror du det har blitt sånn, Tone?
2: Jeg vet ikke om jeg vil bare si att det har skjedd nå de siste årene, men det har nok vært en situation tror jeg, som har utviklet seg både i forhold til uh, det grønne skiftet uh, og klimaspørsmål, men også i forhold til at oljeprisen fikk en dipp. Uh, og klart, det gjorde noe med studieopptakene, og det gjorde noe også med fokuset på de unge.
1: Mm, ja, rett og slett at den, den oljekrisen som kom, og då, det var utrolig mange som mistet jobben, at det på en det er den beste motivationen for unge til gå in i det.
2: Nei, jeg tror, jeg tror det har en sammenheng, men jeg tror også at i den perioden der, så var vi en del som allikevel reistet til universiteten, allikevel tok inn treineer, og det tror jeg på en måte var, var viktig, for ellers så mistet vi jo hele årskull med viktig kompetanse som vi trenger i næringen. Mm. Mm.
1: Hilde, hva tror du er det viktigste årsagene til at unge ikke er like interesserte i å i olje som før?
2: Nei, jeg
0: er enig i det, for det med finanskrisen, eller ikke finanskrisen, oljekrisen, at den har hatt litt å si, fordi at i årene før oljekrisen, så var det veldig boom, og alle de studentene så gikk, på første år var omtrent garantert jobb etter tre år og, og det var mange som faktisk hoppet av studier det at de ble tilbudt en jobb da var det skrek et arbeidskreft på det her der. Og, og da tror jeg at at de unge ikke såg det på samme måte og så samtidig da i 2015 så ble det jo vedtatt denne Paris-haftalen om klima og etter det så har det jo sånn i hele verden globalt, at klimaengasjementet både blant unge og, og ellers også i samfunnet har tatt opp mye mer plass. Så jeg tror at, at de unge har både sett det at oi, denne industrien var vist kanskje ikke så stabil som jeg trodde, og det at nå når vi skal over på noe nytt, så vil de ha en jobb så det de ser at kan være trygg i mange år fremover. Mm. Og, og det tror jeg at mange av de unge eh, ikke ser på som oljeindustrien, at de jobbene der er det, på grunn av ordskiftet, på grunn av klimaengasjement, på grunn av usikkerheten, rett
1: mm. Så kommer det tilbake til flere av disse poengene Men hvis vi ser litt til politikken, for dette, mange ungdomspartier har jo tatt veldig radikale standpunkter mot norsk oljevirksomhet. Hva er på en måte sammenhengen her, Hilde?
0: Jeg tror at det er også er litt sammensatt, men jeg tror at en del av de ungdomspolitikerne, både det at de har klimaengasjement, de ser at vi må gå i en ny retning, og det at de som har vært talspersoner for oljeindustrien her i landet har mye vært gamle gubber i grå dress, og de har snakket for mye om det så har vært og fortiden i stedet for å se fremover og de unge ser fremover de unge ser hva som skjer, de, de blir fortalt av enkelte i bransjen at de mangler utdanning, at de er kunnskapsløse når de ikke klarer å se hvor mye olje- og gassindustrien betyr i dette landet, men men disse folkene er ikke kunnskapsløse. De er folk med utdanning, og de er folk som rett og slett ser at kanskje samfunnet er i endring. Så jeg tror vi tar de på alvor, både ungdomspolitikere og andre unge, som viser litt engasjement for både klima og stille spørsmål ved ting sånn som det blir gjort i dag.
2: Jeg er helt enig, for jeg tror egentlig at, at det å få for ungdommene, ungdomspartiene, men også for de unge i dag som på en måte skal ta noen valg, så er det viktig å få dem i tale. Og så er det også viktig både å vise respekt, men det vi ser også er at når vi går ut på universiteter for eksempel og, 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 og på holder på med rekruttering, så er det viktig å ha med oss de unge, for de snakker et annet språk. De treffer på en annen måte, de vet på en måte hva de er opptatt av. Sånn at jeg tenker også at vi må ikke snakke om forgangne tider, man må snakke fremover, og men må invitere de med på de skiftene som vil komme, enten vi vil eller ei. Så det er de som er generasjonen som skal ta over. Eh, og da tenker jeg at med å invitere de inn, med å kommunisere på et vis som de også forstår, og med å vise en gjensidig respekt, så tror jeg vi kommer veldig mye lenger enn å ha en sånn argumenterende debatt, der på en måte eh, en kanske fremstår som en... en oljebransje som kun tenker på velferd og penger, og ikke på klima. Og det er klart med den, jeg, den, den optimismen og den idealismen som kanskje også ofte rår blant unge, så er det viktig å ta det opp på alvor, for det en del av det store bildet. Og jeg tror jo at noe av det som vi som, som bransje sammen med norsk olje og gass, har gjort både når man hadde et prosjekt som heter Ny Oljen, der vi hadde ungdommer inne som selv var med og fortalte oss hva vi burde se. Si, som selv var runt og snakket med ungdommen, så får vi ett nytt og annet bilde. Um, hva, og, hva
1: sa de at dere burde si da?
2: De sa nok både at man måtte lytte mer, mm. og at de gamle argumenten i forhold til at det var med, altså oljebransjen som hadde bygd velferds-Norge, de ga nok egentlig litt mer blaffen i det. Um, og jeg tror at i stedet for å bygge opp en argumentasjon der vi argumenterer mot hverandre, så er det ikke et enten eller, og det er kanskje mer et både og. Men jeg har som sagt veldig tro på å invitere in inn, uh, og det er klart i det selskapet som jeg representerer, så har med også gjennom den krisen så var uh, rekruttert uh, trainees eller graduates genom hele biten, og det tror jeg har vært utrolig viktig. Det sier noe om selskapet, men det sier ikke minst noe om at det er de som faktisk skal overta. Og det gir en litt annen valør, og de har lært oss masse. Absolutt. Og det året så kommer nå, så ansetter vi nå fem nye trainee-er dette året lokalt, i, i, bare her i, i Norge, fra selskapet vårt. Så det ja,
1: det, jeg tror det er viktig lite for fortsatt på på samme spor. Helt det var jeg med deg på i London på Equinox kapitalmarkedsdag og då skrev du en kommentar hvor du var inne på flere av disse her temaene. Blant annet så skrev du det at oljeindustrien må finne en ny måte å snakke med de unge på. Hva lærte du i det?
0: Det handler jo litt om å lytte. Det handler jo litt om å ikke bruke den gamle retorikken, altså med jeg går rundt på Ganske mange eh, oljekonferenser og forskjellige typer av klima og debatter som jeg hører på. Og, og det, det som er gjennomgående egentlig er at oljebransjen bruker den samme retorikken om igjen og om igjen. Eh, du hører at den norske oljen er, er den reneste i verden. Eh, vi har tjent så, så mye eh, på oljebransjen, der, så derfor må vi fortsette eh, uten eh, norsk gass, så kommer ikke Europa til å fungere men det er veldig lite snakk om løsninger, og det som kommer fremover, det er sånn som Tone sier også, at det, vi må ta med de unge inn i diskusjonen men må snakke de språk mm. det er nyttig ikke at du står der som Equinor sjef og forteller de unge hva de skal gjøre du må, du må ta dem med i diskusjonen. Du må, du må si hva tror dere? Hva er fremtiden for dere? Og så må du visa at den kompetensen som ligger i bransjen, eh, du kan ikke bare stenge den ned heller. Du må, du må vise hvordan du vil utvikle den videre sånn at den i fremtiden kan brukas i andra bransjer, og at de unge kan få lov til å på den reisen, eh, i stedet for å og, og, og snakke om de samme tingene om igjen og om igjen og om igjen. Det tror jeg ikke de vinner noen ting.
1: Hva du, Tone? Hvordan kan oljebransjen, eller hva må dere gjøre for å lokke unge inntil dere i, i, i fremover?
2: Jeg vil nok ikke si lokker, men jeg, jeg tror jeg vil invitere de, rett og slett, og se si at med trenger den kompetansen, og med trenger på en den energin de bringer in i forhold til å videreutvikle olje- og gassnæringen og energinæringen generelt fremover. Og da trenger med de unge inn til å faktisk gjøre det innenfra. Så jeg tror jeg vil heller si at jeg vil ikke lokke de, men jeg vil heller invitere de inn, invitere de på arenaer både til diskussion og også inviterer de inn i forhold til den kunskapen og kompetansen det sitter på. Vi, har, vi, vi snakker selvfølgelig om det grønne skiftet, men vi snakker også om digitalisering. Det er så mange nye spennende ting som skjer. Vi om, om ikke bare om olje og gas vi snakker også om, om andre typer energikilder, men alt dette vil komme fremover, og vi vil trenge den kompetansen de besitter til faktisk å ta næringen og energinæringen videre. Ja.
1: Og så er det nyanser her. Det er ikke sånn at ingen unge vil jobbe i oljeindustrien. Nydelig ble den ble den årlige studentundersøkelsen offentliggjort, og den viser at Equinor er tilbake som en av de absolut mest populære arbeidsplassene, både blant økonomistudenter, teknologistudenter og så videre. Men samtidig så viser han at veldig mange, og spesielt teknologistudentene, ønsker å jobbe med fornybar energi. Hva forteller dette oss, Tone?
2: Jag jag tror du fortæller oss litt av det samme, det fortæller oss at ungdommen er opptatt av klima. og selvfølgelig så det er viktig. Jeg tror ikke man skal kimse det. Ehm, jeg tror meg vi vil gå en fremtidig møte der ting vil endre seg som det har gjort hvis du ser bakover i tid. Jeg tror fortsatt olje og gass vil være viktig når vi ser fremover for vintersaldea så har med 70% som er gass, det er klart for Europa som sådan så, så vet med at det å bytte ut kull med gass, det gjør faktiskt noe i forhold til klima, men jeg tenker det stopper ikke der, og den nye generasjonen eh, i vintersaldea og i andre selskaper de er med å bringe på en måte dette videre, og ta den kompetansen som vi har i dag og videreutvikle, og det er masse spennende som skjer
1: så er det jo mange oljeselskapere nå som eh, satser litt på, på fornybar og, og andre energiformer, men eh, din chef Mario Meren, som da er konsernsjef i, i Vintersaldea, han har eh, sagt til meg og vært helt klar på at eh, Vintersaldea skal ikke drive med fornybar energi. Tror du det kan bli en, et problem for dere da, med tanke på rekruttering?
2: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Som jeg sa Per i dag, så har vi 70% gass, sånn at det er klart med er nok mer et gass-oljeselskap enn en, en det motsatte. Men jeg tror at per i så er det der vi er. Per i så gjør med det vi kan. men gjør det så rent og så godt som mulig. Og så tenker jeg igjen at det blir neste generasjon av oss, etter både meg og Mario, som faktisk skal dra dette videre. Så jeg tenker, han har helt rett, det er der vi er i dag. Men det betyr ikke at fremtiden, vi vil selvfølgelig være med i forhold til fremtiden, med også. Og det er masse, masse som sagt spennende som skjer.
1: I begynnelsen så var vi inne på, på en krisens betydning for at uh, ungdommen har vært litt skeptiske til, til å ta jobber i, i denne bransjen. Men vil det være jobber for unge i oljebransjen i, i fremtiden da, Tone?
2: Det tror jeg absolutt det vil være. Vi hadde, en, en, som sagt, en dupp, og da såg vi jo at store kull også forsvant som søkere til universitetene. Eh, jeg har tro også på at bransjen som så dem å inn og jobbe sammen med universiteten i forhold til å gjøre Studiene er både relevante i forhold til hvordan de ska utvikle seg i takt med den utviklingen som skjer, og at de skal oppleve at når de kommer ut, at det er på kanskje ikke bare en vei å gå med flere. Så, så jeg, jeg tenker at her må vi sammen med de ulike universitetene og, og, og høyskolene jobbe for å få en relevant utdannelse. Um, og, og vi har vært i kontakt og, og snakket både med NTNU vi har også snakket med med universitetet her i Stavanger og det er klart at her er det en dialog som også foregår i forhold til det som skjer i norsk ål og gass som på en måte gjør som bransje uh, og jeg tror det også er vesentlig
1: Men kan type utdanninger og, og kunnskap vil det være spesielt behov for da?
2: Det er klart, vidare både i forhold til de geotekniske fagene og i forhold til ingeniørfagene, så vil man vi ha stor behov fremover, definitivt. Men jeg, som sagt jeg tror at det er viktig at universitetene sammen med de, med bransjen og sammen med den, de trendene og utviklingen vi ser, at de tar det på alvor og ikke ligger bakpå, men ligger frempå. Um, og jeg tenker at der kan vi også um, som bransje uh, gjøre oss relevante med å gå i diskusjon og si hvor er det vi går hen. Um, så, så jeg, jeg, jeg tror absolut på at vi fremover også vil ha gode muligheter for de unge. Jeg tenker også det med har gjort nå i, i alle år det er at vi har sommerstudenter inne. Um, vi har uh, studenter som skriver masteroppgavene sine hos oss. Og det å invitere de inn til å gjøre det også, er jo også, og da kan de jo på en måte ha spennende vinklinger både for bransjen, men jeg tenker også sånn utdanningsmessig kan være med og farge den utdanningen de faktiskt får. Um, så jeg tror et, en nær samhandling mellom næringslivet generelt og universitetene og akademia, jeg tror jeg blir viktigere og viktigere fremover. Og vi ser jo at noen av disse trendene, i det du får noen større skifter, altså paradigmeskiftene kommer, så det viktig å være frem på så både studentmiljøene og studieretningene og bransjene faktisk er med på den utviklingen som skjer.
1: Det er mange eldre som jobber i oljebransjen i dag. For så er det en kommende pensjonsbølge i Equinor. 10 000 skal pensjonere seg eller forlate selskapet ved naturlig avgang de neste ti årene. Hva betyr det for behov for arbeidskraft til det?
0: Det kommer jo til å bety veldig mye i årene fremover. For eksempel ser jeg på Johan Sverdrup-feltet nå, som skal starte produktionen i november. Og der kommer det jo en fase to også, hvor det trengs veldig mye arbeidskraft, både på land og ute i havet. Og når de som da har jobbet i oljebransjen, da begynner gå av, så trenger du jo påfyllt. Det er jo ikke tvil om det, og, og nå ser vi jo det at nå har, nå har det vært en liten opptur etter kriseårene, eh, og då begynner det jo å tømmes, merke det, for eh, folk å ansette. Eh, du får igen igjen sånn, eh, veldig mange søkere på, på jobber, og du, det blir igjen snakk om at når man passer på, sånn at kostnaden ikke går opp, at de ikke får for mye lønn, at det hele spiralen begynner om igen. Så, men, men jeg tror att at, det, at når, det, når det blir sånn at det blir manko på folk i bransjen, så er paren også større for at det kan komme til å skje igjen. For da vil selskapene igjen begynne å, å kjempe om å få de beste hodene og, og kjempe om å... Om å betaler de mest. Eh, så det er jo en fare for at denne spiralen fortsetter eh, sånn som han sånn har gjort, selv om, selv om det er færre folk generelt, så vil jeg jobbe i oljeindustrien, så var du jo eh, færre eh, totalt sett når alle disse går av med pensjon.
1: Er det noe dere merker nå, Tone, at denne her kampen om arbeidskraften akkurat nå er litt
2: det er klart markedet har tatt seg opp og selvfølgelig merker vi det jeg tror ikke det nødvendigvis er bare negativt det er definitivt positivt i forhold til det å skape arbeidsplasser men det er klart konkurransen mellom selskapene i forhold til de beste hodene øker jo igen. men jeg tror jo igen at med da inviterer de unge inn med å ha rekruttert unge hele veien med å bygge en ny kompetanse i de Yngre generationer tror jeg er, er vesentlig. Nå, nå hadde med ONS i fjor, og det er klart at vi så at da hadde vi egen, måte, et eget område for unge. Da var det liksom ikke bare en studentdag, det var liksom egentlig fire dager, og det var utrolig mange spennende dialoger og diskusjoner som kom fram der. Og jeg tror at sånne typer arener også er viktig når en på en måte ser fremover. Da var både Vintersall og AKBP og Statoil veldig aktive med å, å, å fronte den arenan. Og jeg tror det å finne sånne arener også fremover er viktig i forhold til å rekruttere neste generation inn til bransjen.
0: Jeg tror at bransjen også har en gylden mulighet her, fordi at den generasjonen som går av er jo også den generasjonen som har vært med og bygd opp oljeindustrien og har hatt den tradisjonelle oljearbeiderjobben. Mens bransjen kan jo gjennom dette visa at nå er det et generasjonsskifte det er det vi kommer til å, å gjøre fremover, og vise alle de spennende jobbene som Tone sier at det, det er ikke bare liksom petroleumsingeniører, det er IT-folk, det er IT IKT, det er jo enda mye som skal fjernstyres fremover, du trenger enda mye teknologi, eh, og det er jobber som kan brukes ikke bare i oljebransjen, men kan brukes i mange, mange bransjer rundt forbi, mm. og det er det tror jeg er en gylden mulighet som oljebransjen bør
2: gripe nå som de ser at de skal rekruttere nye unge. Så vil jeg på en måte også bare slå en, en nå snakker med veldig mye med universiteten, men jeg vil slå et slag også for lærlingene. Jeg tror altså, det er utrolig viktig også, å, å, å tenke på på, på industriarbeidene og tenke på lærling som vi har som er utrolig viktig og det er også å, ta det på alvor for bransjen og si at vi må også sørge for at vi får in den kompetansen. Så vi også er blitt noe lærlingbedrift, og det er klart masse spennende, og vi ser også at den generasjonen som kanskje er de som nå går av det neste tiåret, er utrolig gode som mentorer, på en måte som veiledere for disse unge som kommer inn, både som lærlinger og i forhold til trainee-programmene våre. En utrolig god kombinasjon av å ta vare på den kompetansen som faktisk ligger i bedriften, og samtidig gi den videre. Og så blir det neste generation som må bearbeide og videre viderevikle den på en måte på sitt vis.
1: Ja. Mm. Til slutt, Tone, hvis du skal gi noen råd, eller hva vil du si til unge som vurderer å, å ta og velge en jobb og utdanning innen oljebransjen?
2: Da vil jeg si, kom og snakk med oss. Oppsøk institusjoner, oppsøk oljeselskapene, gå inn og så se hva det faktisk er, for det er masse, masse spennende, og man har behov for kompetansen videre og fremover. Nå prøver vi å på en del arena for å, for å snakke med studenter, for å snakke med, med potensielle lærlinger og videre og fremover. Men jeg tror, invitere de inn, eh, bruke de unge i selskapet i dag til å snakke med dem, til virkelig å forklare dem, til å vise de mulighetene. Jeg, jeg, jeg tror ikke vi ser alle mulighetene en gang i dag. Eh, det er sånn som vi ser når, når ting utvikler seg, så skjer det ofte så fort at at vi klarer ikke for å se alle de, men, men jeg tror, inviterer de inn, snakker med de, sånn som også Hildeset, tar de på alvor, viser respekt for engasjementet og energien de har i forhold til fornybar, og, 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 og se si at vi trenger dere, rett og slett. Vi trenger dere i bransjen.
1: Og ser du lys på bransjens evne til å rekruttere fremover?
2: Jeg sier i alle fall ikke mørkt på det, men jeg tror fortsatt at vi skal Uh, huske uh, litt av det som Helder og sa i, i starten at vi må snakke um, ungdommens språk eller snakke de unge språk sånn at det de ikke er gammel retorik for å bli gammel, sånn at kommunikasjonen ikke når frem um, vi trenger ikke å verken å, å, å lære de eller, eller å um, argumentere for og imot, vi kan invitere de inn og så kan de selv få være med og faktisk fargelegge den fremtiden de skal være en del av.
1: Jeg tror vi gjør oss med det. Tusen takk for at dere var med, Hilde og Tone. Takk skal du ha. Vi kommer snart tilbake med ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podkasten. De kan du sende til podcast.syssla.no Podcast med K. Produsent är Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du på.